0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 토트넘이 네덜란드 윙어 아르나우트 단주마를 스페인 비아레알에서 임대 영입했습니다 단주만은 이번 이적 시장에서 토트넘이 처음으로 영입한 선수로 손흥민 선수와의 경쟁도 불가피하다는 전망인데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 구리야마 시드키 일본 야구대표팀 감독이 월드베이스볼 클래식 최종 엔트리 중 12명을 지난 6일 먼저 발표한 데 이어 추가로 선발한 18명을 오늘 공개했습니다. 보스턴의 외야수 요시다 마사타카가 추가로 합류하면서 현역 빅리거가 5명이 됐고 일본 프로야구 12개 구단에서 골고루 뽑은 25명으로 엔트리 30명이 채워졌습니다. 일본 스포츠 전문지 니칸 스포츠는 일본 대표팀의 평균 연령이 27.3세로 역대 4차례 WBC 대표팀과 비교해 가장 젊다고 소개했습니다. 미국 프로골프 p j a 투어 파머스 인슈어런스 오픈 1라운드에서 임성재가 4언더파 68타를 기록해 8언더파 64타를 적어내며 공동선두에 나선 샘 라이더 등의 4타 뒤진 공동 19위에 자리했습니다. 순위는 한참 떨어지지만 공동선두 3명을 포함한 상위권 선수 대부분이 상대적으로 쉬운 북코스에서 경기했고 임성재는 더 어려운 남코스에서 1라운드를 치렀다는 점을 감안하면 순조로운 출발이라는 평가입니다. 한편 신인 김성현은 5원 더파로 한국 선수 가운데 가장 높은 순위인 공동 12위로 1라운드를 마쳤습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 l a 이커스에 합류한 일본인 선수 하치무라 루이가 데뷔전에서 22분간 12득점 6 리바운드를 기록한 가운데 레이커스는 샌안토니오 스포스를 113대 104로 이기고 12 유타 재즈와의 격차를 한 경기로 줄였습니다. 해외 축구 이야기 해축통신 시작합니다. 포볼리스트의 김정용 기자 그리고 박찬아 축구해설위원과 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 저희가 이제 설 연휴에도 뵀었잖아요. 그 자주 뵈니까 좋습니다. 그 명절은 잘 쉬셨어요? 명절에 열심히
1: 일하고 <웃음> 빨간 날은 이제 원래 집중근무의 날이니까요. 아 그렇죠. 맞아요. 많 몰려있죠. 네. 뭐 어떠셨어요? 그
2: 서양 사람들은 그 루나 뉴 이어를 챙겨서 뭐 축구를 안 한다거나 이런 게 아니고 오히려 그렇죠? 더 많이 하더라고요. 네. 네. 그래서 그 가슴에 막 음. 한자 혹은 때로는 한글로 돼 있는 네네. 뭐 그런 새 축하 인사 같은 거를 어... 굳이 입고
0: 나와서 경기를 더 해주기 때문에 역시
2: 바빴습니다. 그군요 네.
0: 저도 동양 사람들과 함께 씨름 중계 아니라 예, 명절 내내. 아, 예 명절엔 씨름이죠. 역시 명절엔 씨름이죠. 그렇습니다. 자, 그런데 설에는 그 손흥민 선수의 골을
1: 볼수 있으려나 했는데, 어, 그래도 도움을 기록했어요. 경기가 어렵게 90분 동안 흘러갔죠이 음... 경기를 또 제가 중계를 했는데, 네네. 해리케인 선수의 결승골을 잘 도왔습니다. 손흥민 네. 선수가 찌르기도 잘 찔렀고요. 해리케인 선수가 기가 막히게 돌아서 멋진 골 넣었는데, 이번 실의 토트넘의 모든 선수 가운데, 개막부터 지금까지 계속 꾸준한 컨디션을 보이고 있는 유일한 선수가 있다면 바로 헤리케인이거든요. 네. 지난 시즌보다 월등히 골도 많이 넣고 있고 대신에 동료 선수들에게 주는 패스의 숫자는 줄었어요. 음. 네, 근데 오랜만에 또 손흥민 선수와 헤리케인 선수가 합작골을 만들어냈다는 점에서 의미가 있고요. 토트넘이 아스날, 맨체스터 시티 이렇게 강팀과의 경기에서 연패하면서 상위권과 격차가 멀어졌었거든요. 네. 연패 끊으면서 또 오랜만에 승점, 석점을 챙길 수 있었죠. 네, 뭐
0: 다행이긴 합니다만 그 손흥민 선수에 대한 비판은 계속되고 있는 것 같아요. 네, 뭐골 침묵이 좀 있습니다. 네. 그2022
2: 카타르 월드컵 이후에 음. 뭐 이제 리그가 재개된지도 꽤 지났는데 그긴 기간 동안에 1골1 도움으로 뭐 공격 포인트를 많이 쌓는 데좀 어려움을 겪고 있고요. 그나마 이번 이 도움도 이제 잘 찔러준 것이긴 하지만 손흥민 선수가 다 만들어줬다라기보다는 이제 케인 선수의 강한 킥력에서 나온 골이었기 음. 때문에 손흥민 선수의 지분이 아주 크지는 않았거든요. 네. 이날 뭐저 저로서는 손흥민 선수가 아주 부진했다. 그런 경기였다라고 생각하지는 않지만, 일단 그 기계식 평점, 그러니까 경기에서 나온 각종 지표를 이제 종합해서 네. 이제 AI가 내게 주는 평점에서는 승팀이다 보니까 토트넘 선수들이 대체로 높았어요. 네. 토트넘 선발 선수 중에서는 손흥민이 가장 낮긴 했습니다.
0: 아. 6.7로 괜찮은 점수였지만 동료들 보단 좀 낮았습니다. 그렇군요. 아쉬운 지점이 계속해서 남아있는데, 그 이번에 단신에서 간단하게 짚어드렸지만, 토트넘이 단주말을 영입한 것도 이제 손흥민 선수의 부진 때문이다라는 이야기가 있죠. 무시할
1: 수는 없는 영입인 것 같아요. 단주바 네. 선수가 원래는 에버턴과 사인을 하기로 기정사실화 돼 있었거든요. 그래서 에버턴과 계약한다. 뭐, 메디컬 테스트까지 받았다. 이런 얘기가 있었는데 갑자기 하루 만에 네, 토트넘으로 행선지를 틀어서 런던에 와서 메드컬 테스트하고 계약서에 사인해서 지금 오피셜까지 떴죠. 네, 그래서 이제 단주마 선수가 토트넘 공격진에 합류가 됐는데 저는 겨울이적 시장에 과연 토트넘의 공격수가 지금 필요했느냐 여기는 좀 의문이 있어요. 다른 음. 포지션에 분명히 부족한 부분이 있는데 그 포지션을 채우지 않고 지금 공격수가 부족한 상황은 아니거든요. 네. 그런데 역시나 해리케인 선수를 제외하면 은 다른 선수들이 지난 시즌만큼의 활약을 못하고 있다는 판단 하에서 단주마 선수는 왼쪽 윙포드 겸 왼쪽 이 쪽에서 안으로 들어오는 이런 동선을 가지고 있는 선수라서 직접적으로 손흥민 선수와 같은 포지션에서 뛸수 있는 경쟁자예요 손흥민 선수에게는 네. 좋은 현상은 아니고요 음. 그리고 단주방 선수를 또 영입을 하면서 토트넘이 앞쪽에서 뭐 누군가 해결해 주길 지금 바라고 있는데 저는 이제 관점이 약간 다른 게 토트넘이 과연 지금 골을 못 넣고 공격수들이 활약을 못하는 게 선수들의 절대적인 컨디션 때문이냐 네, 물론 영향이 없다고는 볼수 없겠지만 뭔가 공격수들이 지금은 박스 안에서 슛을 할수 있는 장면이 거의 안 나오거든요. 음... 이런 거 봤을 때는 이 영입이 과연 바람직한 영입일까 이런 의구심은 있어요.
0: 영입 자체에 대한 일단은 의구심이 좀 있는 거군요. 사실 뭐그 부분도 일리가 있습니다만 근데 만약에 우리가 어 아무리 팔이 안쪽으로 굽다 보니까 손흥민 선수 개인에 대해서 집중해서 바라보자면 은 손흥민 선수가 퍼포먼스가 좋냐 나쁘냐 이게 양자 선택을 해야 될 경우에는 아마도 안 좋은 쪽으로 좀 많이 무게 중심이 가는 건 어쩔 수가 없는 부분인 것 같아요. 어, 네, 좋진 않죠. 네,
2: 일단 손흥민 선수가 슛을 아주 많이 하고 있지는 못해요. 네. 동료들의 지원을 많이 받지는 못하지만 사실 이 부분에서는 지난 시즌과 지난 시즌도 같, 같았습니다. 오히려 경기당 평균 슛 횟수를 보면 지난 시즌 득점 하 했던 시즌보다 오히려 슛 횟수가 늘었거든요. 네, 근데 지난 시즌에 손흥민 선수가 결정력이 거의 좀 초인적인 수준의 결정력이었어요. 그러니까 동료의 지원을 많이 받고 슛을 많이 해서 득점왕을 한게 아니고 패스를 거의 못 받는데 득점왕을 하는 수준으로 팀을 이끌어 줬거든요. 네. 그런 시즌 바로 다음 시즌이다 보니까 더욱더 좀 데뷔가 강하게 되는 것 같고 음. 현재까지 시즌이 반 정도 지났는데 손미 선수 현재 득점이나 도움 개수를 보면 일반적인 좀 윙어를 겸하는 공격수의 득점으로는 나쁘지 않거든요. 음. 지금 추위를 이어가면은 시즌 10골은 넘기는 추위이기 때문에 그런데 지난 시즌 20골을 넘긴 선수기 때문에 굉장히 좀 급격히 떨어진 것처럼
0: 보이는 그런 현상이 있죠. 그렇군요. 지난 시즌에 너무 빛났기 때문에 오히려 이번 시즌에 그림자가 드리운 게 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하네요. 자, 그런데 일단은 그뭐 토트넘 전체적인 뭐그 부진을 짚어 보자면은 여, 팬들과 뭐평론가들뭐 여러 사람들이 의견이 갈립니다. 이게 전술의
1: 문제다. 혹은 이제 그 선수들 개인 컨디션의 문제다. 두 분께서는 어떻게 보시는지도 좀 궁금해요. 저는 근데 이렇게 말하면 굉장히 많은 욕을 먹을 수도 있다고 생각을 하지만 토트넘이 네. 아주 부진한 시즌이라고 보지는 않거든요. 음... 지금 유럽대항전에 계속 도전을 하고 있는 곳이고 토트넘이 가지고 있는 전력을 봤을 때는 물론 챔피언스 리그에 나갈 수 있는 그런 기회가 있습니다만 유럽대항전 진출과 유럽, 진출 유럽 어, 그아랫대회 나가는 이유 이 순위 자체가 토트넘에게 과연 부족한 시즌인가 부진한 오. 시즌인가 네 저는 이렇게 바라보긴 한데 근데 토트넘의 이번 시즌에 가장 달라진 포인트는 해리케인 선수가 안 내려온다는 거예요 음. 원래는 해리케인 선수가 토트넘에서는 가장 공을 잘 차고 가장 창의적이고 가장 키핑을 잘하고 가장 패스를 잘 찌를 수 있는 선수거든요 네. 근데 해리케인 선수가 이번 시즌에는 그렇게 안띕니다 음. 이제는 해리케인 선수가 박스 근처에서 가장 상대 골대에서 가까운 쪽에 많이 머무르면서 본인이 득점하는 쪽에 초점을 맞추고 있거든요 네네. 근데 이건 여러 가지 이유가 있겠죠 해리케인이 어 나도 골 많이 넣고 싶어요 그리고 또 토트넘은 해리케인 선수를 좀 잡아놔야 되는 쪽이잖아요 음. 그러니까 어 그러면은 해리케인을 우리가 달래야 되지 않을까 지난 시즌에는 왜 그렇게 안 했느냐 하면 지난 시즌은 우리 팀이 잘해야 써야 되니까 너가 좀 희생을 해달라 음. 그러면은 어 내년 시즌에는 나는 골 많이 넣고 싶어라고 요 했으면 그러면 은 이런 게 가능한 거거든요. 네. 거기서부터 모든 게 시작이 되는 것 같아요.
0: 음, 알겠습니다.
1: 그 성적에 대한 얘기에 좀 첨언을 하면 네. 어,
2: 박찬호 의원 말씀해 주신 대로 토트넘이 현재 5위고 한 경기 더하긴 했지만 3, 4위 두 팀을 승점 3점 차한 경기 차로 추격을 하고 있거든요. 그러니까 4위 싸움을 하는 정도면 토트넘의 원래 실력과 비슷한 어... 네, 그 정도의 성적이고 아주 나쁘지 않다는 거죠. 이거 우리가 부진을 논하려면 현재 리버풀이 9위, 첼시가 10위입니다. 어, 토트넘이 이 정도로 떨어지지는 않았다는 얘기로 볼수 있겠죠
1: 어찌 보면 은 우리의 눈이 좀 너무 높아진 걸 수도 있다는 생각이 드네요 그리고 예. 토트넘이 연고지가 런던이잖아요 네네. 그리고 프리미어리그 내에서도 이제 빅6라고 해서 매출이라든가 이런 것들의 규모를 봤을 때 빅클럽은 빅클럽이거든요 음. 그리고 어, 며칠 전에는 챔피언스 리그 결승에도 나갔던 팀이고 예 네, 그러니까 아무래도 팬들은 토트넘이 이제 그런 모습을 꾸준하게 보여주기를 바라는 건데 토트넘 구단의 행보를 봤을 때는 그 팀이 꾸준하게 잘할 수 있을 만한 지금 막 불이 아궁이에서 타고 있는데 땔감을 지속적으로 이 팀은 공급해 준 팀은 아니거든요. 어떻게 하면 돈을 좀 아낄까? 어떻게 하면 돈을 좀 아낄까? 네이 결과가 지금 이런 어려움에도 뭐 상당 부분 영향을 끼쳤다고 저는 보는 쪽입니다. 뭐 하나만
2: 처분하면 네. 어 경기가 재미없어서 <웃음> 좀 답답하 이길 때 답답하게 이겨서 음. 더욱 더 부진한 것처럼 보이는 그런 현상도 있다고 생각하는데 근데 이 안토니오 콘테라는 감독이 원래 기존에 어느 팀에 있을 때도 첫 시즌보다 두 번째 세 번째 시즌 갈수록 점점
0: 재미 없고 약간 그래요? 수비적인
2: 축구를 하면서 오, 대신에 그래요. 성적은 수호하는
0: 오. 그런 운영을 해왔습니다. 그렇군요. 사실 왜냐하면은 다음 질문을 이걸 드리고 싶었거든요. 콘테 감독에 대한 비판도 좀 높아지고 있는 것 같아요. 근데 김종용 기자의 말에 따르면은 뭐 시즌이 거듭되면 거듭될수록 지키는 축구를 하는 편이다
1: 보니 그런
0: 평가가 나올 수 있다라고 하는데 어떻게 생각하세요?
1: 이번 시즌은 근데 기록으로 봤을 때는 좀 부족한 부분이 있어요. 네. 뭐 지난 경기는 무실점으로 마무리가 되긴 했습니다만 최근 11경기, 그러니까 지난 경기 빼고 10경기가 되겠죠. 그전 10경기를 봤을 때는 실점이 기하급수적으로 늘어나고요. 음. 그리고 선취골을 넣었던 경기가 상당히 드뭅니다. 맞아요. 그러니까 먼저 얻어맞고 시작하고 그리고 심지어 멀티골을 대부분의 경기에서 내줬거든요. 그러니까 쫓아가기는 그만큼 어려워지고 그러다 보니까 선수들이 더 많이 뛸 수밖에 없고 체력소모는 체력소모대로 되는데 팀이 수비 중심에 어떤 초점이 맞춰져 있는 팀인 건 맞는데 그런 팀치고 실점이 많고 그리고 먼저 골 내주고 이러다 보니까 팀이 계속 어렵게 가고 있는데 저는 주도하는 팀이 있다면 이렇게 콘테 감독처럼 막고 지키고 그다음에 역습을 나가는 팀도 있어야 지 된다고 음. 보는 쪽이거든요. 모든 팀이 다 공격을 할 수는 없죠. 20개 클럽이. 알겠습니다. 확실히 좀 여러 각도에서 바라볼 필요가 있는 문제인 것 같습니다. 그런데 좀 공교로운 거는
0: 어 지난 시즌 득점왕 우리 손흥민 선수를 비롯해서 살라도 역시 득점 부분에선 부진합니다.
2: 네. 어 그런데 이제 살라와 리버풀 같은 경우는 아까 리버풀의 순위를 말씀드렸던 네. 것처럼 팀 자체가 매우 부진하다. 음. 예, 주점을더 맞춰서 보는 게 맞을 것 같아요. 살라 개인은 예년보다는 물론 적지만 7골 4도움이면 손흥민처럼 최전방에만 머물러 있는 게 아니고 측면을 오가는 선수라서 괜찮은 수준의 득점 여학인데 오. 이 팀의 무, 미드필더가 문제가 굉장히 큽니다. 음. 예, 그 원래 주전급으로 뛰어왔던 3 0대 선수들이 이번 시즌 기량이 일제히 하락했고 네. 그 밖에 좀 유망주 선수들이 성장을 기대만큼 못해졌고 거액을 들여서 영입할까 했던 선수들을 좀 망설이면서 내년으로 미룬 것, 올해로 미룬 것이 음. 여러 가지 겹치면서 중원 경쟁력이 굉장히 떨어져 있거든요. 그래서 이제 손흥민 선수와 살라 선수가 말씀하신 것처럼 작년 여름에는 같이 득점왕을 했는데 올해는 득점 상위권에서 동시에 이제 이름을 볼수 없는 그런 상황이 됐죠. 음, 알겠습니다.
0: 자, 어쨌거나 그래도 뭐 팬심에서 바라보자면 손흥민 선수 좀 많은 득점도 하고 활약을 더 좋은 기사로 전면에 등장했으면 좋겠는데 뭐 이제 토트넘의 다음 경기가 FA컵이니까 조금은 기대를 해봐도 되지 않을까요?
1: 아무래도 챔피언십 2부 리그 팀과 경기거든요. 네. 그리고 이제 프레스턴 노스앤드랑 경기를 하는데 그 팀이 챔피언십에서도 지금 중위권에 있는 팀이에요. 음. 네, 그런데 어한 가지 주의해야 될 것은 이 팀은 골은 잘못 넣지만 골을 잘내주진 않는 팀입니다. 어. 네, 공수가 균형이 잡힌 팀이라서 아마 수비 중심의 경기를 하게 될 텐데 토트넘이 그런 팀을 상대로 이번 시즌에 어떤 경기를 해왔는가 리그에서 쉽지 않은 경기들이 연속이었거든요. 네. 그런 것들을 이겨내야 되고 이런 경기는 일반적으로 먼저 이르게 골을 넣게 되면 대량 득점으로 갈 수가 있으니까 한번 손흥민 선수의 발끝을 믿어봐야 되겠고 손흥민 선수가 이제 부담이라든가 지난 시즌 내가 득점왕을 했으니까 이번 시즌에도 계속 잘해야지 이런 난좀 정신적인 부분에서 좀 가벼워졌으면 좋겠어요 어... 네, 골이 나오기 시작하면 또몰아치기 능한 선수니까 기대를 해보겠습니다 확실히
0: 기자분들이나 해설위원 분들은 그 부분에 대해서는 다 공감을 하네요 손흥민 선수의 현재 폼이나 성적이 나쁜 건 아니다 음. 완전 못하는 건 아닌데 지난 시즌이 너무 빛이 났고 그런 부담감을 좀 내려놓고 편안하게 했으면 좋겠다 뭐그 마음이 전달됐으면 좋겠습니다 다음 소식을 살펴볼까 하는데요 그 바, 반가운 소식이 한 가지 있습니다 그 오현규 선수가 셀틱으로 가게 됐는데요 예, 월드컵에서 예비멤버로 결국 뭐, 뛰지는 못했지만 그래도 그 아쉬움을 좀 달래는 소식이 있지 않을까 싶어요. 네, 어, 스코틀랜드 최강,
2: 양강 두 팀이 있습니다. 음. 셀틱과 레인저스 두팀다 이제 글래스고라는 도시를 연고로 하는 라이벌인데 네. 그중 한 팀이 셀틱으로 가게 됐고요. 음. 이 셀틱은, 어, 현재 굉장히 선두 질주를 하고 있는 그런 팀이에요. 그래서 오영규 선수가 적응만 한다면 음. 주, 주전을 어느 정도 뛸수 있다면 바로 이제 우승 멤버의 이름을 올릴 수 있는 그런 기회가 됐고. 네. 오영규 선수는 말씀하신 것처럼 대표팀에 이제 이미 데뷔를 한 상태에서 음. 카타르 월드컵 당시에 뭐 손동민을 비롯한 공격진의 컨디션이 안 좋았기 때문에 예비 멤버로 카타르까지 동행을 했어요. 네. 그리고 이제 결국에는 주전 선수들이 다 뛰게 되면서 어 훈련 파트너로서 어, 형들의 어떤 월드컵 경험을 가까이에서 지켜보는 그런 경험을 했고, 그 작년에는 수원 삼성에서 월드 어 K리그 K리그에서 음. 이제 열 골을 넘기는 굉장히 좋은 득점력을 보여주면서. 유망주에서 이제 어엿한 프로 주적급 선수로 성장을 한 직후였습니다. 네. 그리고 이미 병역을 마쳤어요. 음. 상무팀에서 그렇기 때문에 한국 선수들이 이제 유럽 진출할 때 굉장히 좀 고민하게 되는 문제인 나중에는 어, 군대 가기 위해서 들어와야 된다. 이걸 군대를 이미 다녀왔기 때문에 해결을 했거든요. 네. 여러모로 군대를 다 해결했고. 유럽 진출하기 좋은 그런 상황이 있었습니다. 그군요뭐
0: 이제 뭐 기성용 차두리 선수처럼 셀틱과 우리의 인연은 또 남다른데 과연 셀틱에서 오현규 선수의
1: 주전 경쟁은 한 어느 정도라고 보세요? 일반적으로 겨울의 적시장에서 이렇게 거액의 이적료를 들여서 선수를 영입할 때는요 즉시 전력감을 아, 생각하고 그쵸. 영입하는 음... 경우가 대부분이거든요. 그런데 셀틱은 약간 다른 것 같아요. 왜냐하면 지금 셀틱은 최전방 공격수 후루아시라고 현재 스코틀랜드 리그에서 득점왕을 달리고 있는 일본 선수가 있거든요. 네. 그 선수가 확고한 주전 으로 뛰고 있는 상황에서 겨울이적 시장이 뭐 며칠 안 남았으니까 중간에 나갈 수도 있지만 뭐 현재 분위기로 봤을 때는 일단 이번 시즌까지는 남게 될것 같아요. 그러니까 오영규 선수를 이번에 영입을 한 거는 일단 데려와서 어느 정도 반 시즌 동안 적응을 시키고 다음 여름에는. 다가오는 여름에는 이제 후라시 선수의 이적 가능성이 상당히 커지거든요. 어. 이 후라시 선수를 대체해서 바로 그 자리에 오영구 선수를 이제 기용을 하겠다 이런 계획인 것 같아요. 알겠습니다. 자 그리고 박지수
0: 선수가 포르투갈 리그로 가게 됐는데요. 합류 과정에서 벤투 감독의 도움을 받은 것으로 알려지고 있습니다. 자 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누겠습니다. 옵션스 메시. 겟 메시! 겟즈스
1: 현장의 소리. 레전드들의 이야기. 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나 보세요. 스포츠 스포츠.
0: 목요일에 해외 축구 이야기 해축 통신 듣고 되십니다 박찬아 축구 해설위원 풋볼리스트 김정용 기자와 함께 하고 있습니다. 말씀드렸던 것처럼 박지수 선수가 포르투갈 리그로 가게 됐습니다. 네, 어, 박지수 선수는 이제 오영규 선수랑 달리 월드컵에 갈 것이
2: 매우 유력했던 선수였는데 음. 월드컵 직전에 부상을 당하면서 못 갔던 그런 선수지만 어, 그 전에 원체 대표팀과 프로에서 많은 경력을 남겼기 때문에 이번 겨울에 어디로 갈지 관심이 굉장히 많았어요. 음. 그리고 국내 팀과 중국 팀 등의 러브콜이 있었기 때문에 거액을 벌 기회가 있었거든요. 그런데 뭐 의혹들이 있었겠지만 결국에는 본인이 도전을 선택하고 오. 포르투갈의 포르티모넨스라는 팀으로 네. 이제 합류를 하게 됐습니다 계약 기간은 이제 (1년 6개월) 비교적 짧은 편이고 포르티모넨스라는 팀을 거쳐서 유럽에 조금 더 이제 부유하면서도 네. 이제 명향을 많이 얻을 수 있는 그런 팀으로 옮기는 것도 가능하고 그런 케이스가 많고요또 음. 포르티모넨스를 거쳐서 뭐 중동 같은 쪽으로 가는 방법도 있거든요 네. 어느 쪽이 됐든. 뭐, 부든 명예 등 얻을 수 있는 그런 교두보가 될수 있는 굉장히 좋은 팀입니다. 그래서 음. 현명한 선택이 되기를 바라면서
0: 이제 박지수 선수의 선택을 바라볼 수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 근데 이그 가는 과정에서 벤투 감독의 도움이 있었다는 이야기는 뭔가요?
1: 제가 이거를 기사를 찾아봤거든요. 제가 박지수 선수를 직접 알면 음. 물어봤을 텐데 저는 박지수 선수를 모르기 때문에 (웃음) 제가 기사를 열심히 찾아봤는데 정확하게 이렇게 나와 있더라고요. 제가 알기로는 파울로 벤투 감독이 같은 포르투갈 분이 감독을 하고 있으니까 음... 어, 전화를 해준 것 같다 음... 이렇게 나와 있어요. 전화를 해줬다도 아니고 전화를 해준 것 같다라고 얘기가 되어 있어서 그렇지 않았을까. 아마도. 아마도.
0: 음, 뭐, 만약에 근데. 그 정도는 어, 해줄 수 있잖아요. 예, 충분히. 뭐, 예, 추천서 같은 것이 이제 서구권에서는
1: 굉장히 자연스러운 문화니까요. 아니면 또 이런 것도 네. 있죠. 예를 들어서 영입리스트에 몇 선수가 있었어요. 네. 그러면 이제 감독이나 구단, 순뇌부라든가뭐 알고 싶을 거 아니에요. 이 선수는. 그럼 영입리스트가 어떤 장단점이 있냐. 그러면은, 오 박지수라는 선수를 우리가 영입을 하고 싶은데 누구한테 물어봐야 되지? 벤트한테 물어봐야지. 그럼요. 있어요. 예. 그런 가능성이 크군요. 음. 네, 뭐
2: 그런. 상황인 걸로 저도 네. 알고 있고 어 박주수 선수 <웃음> 같은 경우는 이 팀에 이미 이제 한국인 유망주 네. 청소년 대표인 김용학 선수가 뛰고 있는데 어. 같은 에이전시거든요 음. 그래서 아마 자연스럽게 정보가 교류됐을 가능성도 있고 여러모로
0: 인연이 닿았다고 보는 게 맞겠네요 네, 네. 이제 박주수
2: 선수가 여기서 좀 우리가 주목할 수 있는 건 국내나 중국 팀으로 갔을 경우에 비해서 지금 포르투갈로 가면서 연봉을 많이 깎았어요 어. 제가 알기로는 올 겨울에 받을 수 있었던 최 가장 몸값이 비싼 시나리오에 비하면 4분의 1 이나 5분의 정도를 받고 어, 가는 그 정도로만요? 그러니까 어... 본인의 도전 예지가 상당히 강했다라고도 어... 볼수 있을 것 같습니다. 또좀
0: 크게 응원이 필요할 것 같습니다. 그 국내 팬들에게는 포르투갈 리그가 조금 생소한데 어느 정도 수준이라고 보면 될까요?
1: 포르투갈 리그는 유럽 탑 리그 바로 아래에 있다고 보시면 돼요. 어... 네, 그 정도로 다시 이제 포르투갈 리그가 최근에 많이 흥하고 있고요. 뭐 유럽 대항전에서도 벤피카라든가 뭐뭐 포르투 같은 팀들 여전히 잘하고 있어서 무시할 수 없는, 경시할 수 없는 리그고 이 팀은 무럭무럭 유망주들이 성장해서 이제 빅리그로 가는 음... 토대를 마련하기에는 안성맞춤인 리그죠.
0: 그렇군요. 근데 정작 뭐 벤투 감독이 어떤 역할을 했는지 정확하진 않습니다만 벤투 감독은 갈 곳이 안 정해졌죠? 네. 뭐 사실 한국도 지금 차기 감독이 안
2: 정해져 있잖아요. 네. 한국을 비롯해서 차기 감독을 찾는 나라들이 다 비슷한 후보 리스트를 두고 고려를 음... 하거든요. 근데 그중에서 폴란드가, 네. 아, 파울로 벤투 감독을 좀 고려했다라고 알려져 있었는데, 결국에는 이제 벤투가 아니고, 산투스 감독을 선임했다고 네. 합니다. 산투스는 이제 벤투 감독과 같은 포르투갈 사람이면서, 벤투 감독의 스승이기도 하고, 또 이제 벤투 감독의 뒤를 이어서 포르투갈을 지휘하기도 했고, 여러모로
0: 인연이 깊은 사람인데, 산투스 감독 쪽으로 낙점이 됐다고 합니다. 그렇군요. 알겠습니다. 자, 그리고 이강인 선수 소식이 있는데요. 이적 관련해서 그마요르카랑 좀, 갈등이 있는 것 같다는 소식입니다. 마요르카가 이강인 선수를 보낼 의향이 없는 걸로 보여요. 네, 네. 어, 마요르카라는
2: 팀이 이제 이강인 선수가 이 팀에 간지 이제 1년반 정도 됐는데 첫 해는 뭐좀 적응기라고 볼수있겠고 음. 이번 시즌 반년 동안 굉장히 좋은 활약을 했죠. 팀 내에서 가장 중요한 선수 중한 명인데 그래서 좋은 활약을 했고 아직도 나이가 어리니까 음. 뭐 잉글랜드와 스페인을 비롯한 여러 나라의 구단에서 영인 문의가 왔다는 거죠. 음. 현지 보도에 따르면요. 그런데 이강인 선수의 이제 책정된 몸값 저기, 이제, 이 돈을 내면 마요르카는 거부할 수 없게 되어 있는 금액인 바이아웃보다는 좀 낮은 금액이 제한이 됐기 때문에 네, 마요르카는다 네. 거절을 했고, 음. 이강인 선수가 조금 더 진지하게 대응을 하지 않은 것에 대해서 약간 구단과 좀 갈등을 겪고 있어서 본인 소셜미디어에 뭐마요르카 소속이라고 되어 있던 문구도 지웠다. 좀 갈등을
0: 겉으로 좀 드러내고 있다라는 게 이제 현재 알려진 내용입니다. 마요르카에서는 그럼 무슨 생각일까요? 뭐 일단 돈이 더 중요한 걸까요? 아니면 지금 이 순간에 이강인 선수가 더 필요하다는 판단일까요?
2: 둘 다인데, 예. 이강인 선수는 일단 지키는 게 최선일 거고요. 왜냐면 하 음. 이강인 선수가 없으면 이 팀은 강등이 유력할 정도로 음. 이강인 선수 비중이 굉장히 큽니다. 그게 첫 번째고, 두 번째는, 그, 현재 제시가 됐다고 알려진 이정료가 한 천만 유로 정도고, 이강인 선수의 바이아웃 조항이 천칠백만 유로로 알려져 있거든요. 꽤 크군요. 하지만 이제 이강인 정도의 선수를 천칠백만 도못 받고 파는 건또 이렇게 해서 말이 안 되기 때문에, 음. 제 생각에는 이게 우리나라 시간으로 2월 1일까지 이적 시장이 열려 있는데, 그 안에 1,700만 정도를 들고 오는 팀은 충분히 나올 수 있지 않나 생각이 들어요. 그러면 이제 마이루카는 거부를 못합니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 기분 좋은 소식도 좀 전할까 합니다. 김민재
1: 선수 이야기인데요. 나폴리가 어, 이번에 흐름을 탄것 같아요. 나폴리가 점점 우승에 다가가고 있습니다. 네. 이번 시즌에 나폴리가 우승을 못하면 그것도... 여러 가지로 말이 안 되는 시즌이 (웃음) 저는 될 거라고 장담하거든요. 지금까지 보여준 것만으로도 나폴리는 우승할 자격이 있고 물론 갑자기 이번 주말부터 해서 믿기지 않는 연패 행진을 내달릴 수도 있지만 그럴 확률은 제가 천만장자가 억만장자가 되는 그 정도의 확률이니까 사실상 음... 확률이 없다고 보시면 되고요. (웃음) 그 정도로 나폴리가 훌륭한 시즌을 보내고 있는데 계속 2위와의 격차가 벌어지고 있어요. 나폴리는 승점 석점씩 차근차근 챙기고 있고 그래서 이거는 과연 이번 시즌에 나폴리가 벌써 이제 반한점 돌았는데 승점 50점 넘겼거든요 승점 100점을 갈수 있는 현재 추세입니다 그래서 그렇게 봤을 때는 나폴리가 우승을 하느냐의 여부도 중요하지만 과연 승점 몇 점을 얻고 우승을 하느냐 2위와의 네. 격차가 어느 정도 벌어질 것이냐 지금 12점 차이니까 2위가 밀란이 될 수도 있고, 뭐 혹은 뭐, 인터밀란이 될 수도 있고, 아탈란타, 로마가 음. 될 수도 있지만, 몇점 차이가 나느냐가 관건이 될것 같아요.
0: 네. 그러니까, 뭐, 나폴리가 잘하는 건 물론이고, 또 이제 주변 팀들마저 도와주고 있는 우주의 기운이 모여지고 있는 형국이다. 뭐, 이렇게 보여집니다. 자 그리고 또한 가지 좋은 소식이 이재성 선수의 골이 터졌습니다. 네, 그렇습니다. 이제 분데스리가가 재개가 됐어요. 네.
2: 이재성 선수가 재개 첫 경기에서 뛰었는데 이재성은 도르트무트라는 강호를 상대로 거의 경기 시작하자마자 음. 헤딩골을, 이재성 선수 헤딩 은근히 잘하죠. 네. 그러니까 뭐 힘이 센건 아니지만 타점을 정말 잘 찾고 헤딩을 잘하거든요. 그래서 헤딩골을 넣었어요. 하지만 이제 팀은 역전패를 했습니다. 음. 어, 이재성 선수는 뭐팀 패배에도 개인 경기력 굉장히 좋았다고 할수 있겠고 뭐 3억 골을 넣으면서 어 평점이
0: 7.4점으로 팀내 2위로 좋은 평가를 받았습니다. 네, 살아나고 있는 것 같아서 반가운 소식이고요. 자, 그리고 조규성 선수의 이적도. 얼마 전까지 꽤큰 이슈였지 않습니까 가장 그 가능성이 높은 팀으로 마인츠가 꼽혔었는데 마인츠가 결국
1: 새 공격수 영입이 확정됐다고 하네요 공격수가 필요한 팀이었고 어떻게든 겨울이 지역 시장에 이 종류를 써서라도 해결을 할수 있는 선수를 데려오고자 하는 확고한 의지가 있었거든요 마운츠가 프랑스 리그 1이죠 일부리그 스트라스불에서 뛰고 있는 아조르케라는 공격수를 영입을 했습니다 이 선수가 키가 190cm 네, 이정도의 육박하는 아주 네. 장신 스트라이커인데 지난 시즌에는 골을 많이 넣었어요 지난 시즌까지 활약을 했는데 이번 시즌에 득점이 완전히 줄어들었다고요. 그래도 지금까지 해온 게 있으니까 가능성 보고 즉시 전력값으로 마인치가 영입을 해서 조규성 선수에게 그래도 알려진 바에 따르면 꽤 많은 이종류를 마인치가 쓰려고 했잖아요. 네. 그돈은 일부 충당한 걸로 알고 있고 조규성 선수는 이제 다음 행선주 중에 마인치는 사실상 없어졌다고 봐야 되겠죠. 음,
0: 알겠습니다. 여름 이적 시장을 다시 한번 노려보는 게뭐 방법일 것 같습니다. 네, 뭐 오현규 선수
2: 때도 거론됐던 셀틱도 노렸었는데 네. 오현규 쪽으로 선회를 했고 음. 마인츠 무산 됐고 그리고 이건 아마 안 알려진 걸 수도 있는데 뭐 이탈리아의 우디네세라든지 몇몇 음. 팀들이 타진을 많이 했어요. 네네. 하지만 다 무산된 걸로 알려져 있습니다. 알겠습니다.
0: 조규성 선수의 행선지도 뭐좀 기다린 만큼 더 좋은 선택 또 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다. 마지막으로 그 우리나라 선수들 일정 비롯해서 좀주목할만한 경기들 짚어 주면서 끝내도록 하죠.
2: 네, 어 토요일 저녁 10시에 마요르카가 카디스와 경기를 합니다. 네. 이강인 선수가 뛸것 같고요. 그 다음에 그날 11시 30분에는 이제 분데스리가 경기가 이어지는데 마인츠와 프라이르크가 동시에 경기를 합니다. 그리고 일요일 새벽 3시로 넘어갔을 때 아까 말씀드렸던 토트넘의 레트이커 네. 프레스턴 노스앤드와의 경기가 있고요. 월요일 새벽 1시에 셀틱 경기가 있는데 오영규 선수가 뭐 데뷔를 할 확률이 그렇게 높은 것 같지는 않지만 최소한 입단식 정도는 하지 않을까 음. 생각이 되고 월요일 새벽 4시 45분에 김민재 선수의 나폴리가 빅매치를 갔습니다. 오. AS 로마와 상대를 하거든요. 네. 이 경기를 넘는다면
0: 어 진짜 이제 더욱더 거의 뭐 8분응선 정도는 네. 9분응선 정도 넘었다 네 그런 얘기할될것 같습니다 알겠습니다 자 이야기를 끝으로 이번 주 해축통신은 마치도록 하겠습니다 풋볼리스트의 김정용 기자 박찬아 축구 해설위원과 함께했습니다 두분 고맙습니다
1: 네 계세요 감사합니다
0: 네 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠